0: Quando o Segundo Sol chegar para realinhar as órbitas do planeta? O que é que o Nando Reis estava pensando quando ele escreveu isso? Isso não tem nada a ver com nada não, é só uma pergunta pessoal mesmo. Não tem nada a ver com o programa, não tem nada a ver, só que ela muita introdução, matando essa dúvida pessoal. O que significa a chegada do Segundo Sol? Que, de onde o Nando Reis tirou isso da cabeça dele? Eu sou o Victor Allian, então eu já vou começar com essa pergunta. Marido, na tua cabeça, o que é que significa isso? De onde foi que ele tirou isso?
1: Ah? Paz, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu acho que ele estava muito doido, ou ele estava no meio da Caxangá ao meio-dia, para ter essa, essa visão desse segundo sol, nos esquenta e nos dá energia para continuar, e esse é o segundo episódio né, do Mastercast, e estamos aqui continuando, acho que é isso eu não sei o que falar, eu vou mandar um whatsapp pra ele, talvez ele me responda é isso
0: passa o número dele, que a gente pode pode fazer alguma coisa aí desenrolar uma entrevista, alguma coisa vai aqui né, nunca se sabe é, eu gostei do link que você fez, segundo, só o segundo episódio é inteligente, é uma boa é, só que falando assim, a vinda Caxangá, quem é daqui de Recife sabe, isso me desperta uma pergunta Iago, você estando 12 horas Avenida Caxangal, você fica mais preocupado com o aparecimento de um segundo sol ou de um jacaré?
2: Claramente de um jacaré. Especialmente durante essa época chuvosa que temos vivido em Recife. Mas quanto à profetização de Mari que é, Nando Reis estava falando do segundo sol, para lembrar do nosso segundo programa, eu acho que tudo isso são as vibrações sonoras que fizeram a alteração de consciência dele, baseada no que ele sentiu nos próprios tímpanos. Algo que vai ser Tema
0: do nosso programa também. Ah, boa garoto. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, pega daqui a pouco, porque a gente vai falar disso. Enquanto isso, esse aqui é o Mastercast, chegando no seu segundo episódio da temporada, para falar sobre as novidades do Masterchef 2021, que teve o segundo episódio da oitava temporada saindo nessa última terça, dia 13 de julho de 2021. E agora a gente vai debater um pouquinho sobre todas as coisas que fizeram sentido ou que não fizeram sentido que aconteceram, os erros de, da galera na cozinha, cenas engraçadas e muito mais. Vem com a gente, galerinha divertida, porque a gente vai arrumar muitas atrapalhadas com esta turminha do Masterchef. Ei! Agora que vocês já ouviram a vinheta, a gente pode começar a tocar o nosso programa de verdade. E eu começo já mandando uma pergunta direta para vocês. Mari, impressão minha é coisa da minha cabeça ou nessa temporada os chefes estão ficando um pouco mais carinhosos?
1: Rapaz, eu também achei isso, né? Eu achei uma coisa tão fofa, tão carinhosa. Talvez eles ainda estão amaciando a carne dos, dos candidatos a Masterchef, né? Para aguentar o rojão da temporada. Mas, de fato, eu achei todo mundo muito carinhoso, muito fofo. É... A Helena é uma pessoa fofíssima, mas, assim, eu nunca imaginei ver o Fogaço fofo. Nunca imaginei ver o Jacan fofo, entendeu? Sendo uma pessoa acolhedora, aquela coisinha mimosa, sabe? Confesso que me, me causou estranheza, mas eu acho que talvez essa renovada de, de ventos Masterchef anos tenha ajudado a colocar um pouco mais de amor naqueles corações tão lindos e tão majestosos. Acho que acho que foi isso. Mas é interessante você, eu perceber. Tem uma coisa que eu não entendi
0: do que tu falou. Porque é, você nunca pensou que fosse ver o Fogassa e o Jacão Mascarenhoso. Um... Tu você chegou a assistir a temporada do Masterchef Kids?
1: Sim, cheguei a assistir a temporada do Masterchef Kids. Mas é porque eu tô achando, a gente é acostumada a ver eles sendo mais fofos à medida, no meio, pro fim do programa. Só que, tipo, eu tô, eu tô estranhando que no começo, tipo, segundo episódio, já tá aquela coisa muito fofura, sabe? Eu acho que meio que me fez ficar um pouquinho perdida, mas sim, eu entendi o que você quis dizer, Vitor. Fique tranquila, eu entendi eu perfeitamente.
0: Eu insisto no meu ponto, Masterchef Kids, desde o primeiro episódio, eles, eles passaram a temporada inteira falando coisinha bonitinha, do, do carinho, porque, eles, porque, claro, eles não podiam ficar dando bronca nas crianças, então, todo mundo ali conseguiu ver eles sendo fofinhos e, ah, e
1: carinho. Mas a gente tá falando do Masterchef infantil, né? Tipo, a gente não tá falando do Masterchef adulto. O infantil, a gente entende deles serem fofinhos, afinal, são crianças, né? Mais tanto Sim, que duas crianças
0: personalmente foram... Personalmente é só ah. que eu faço, o não consegue imaginar ele sendo fofo. Dá Sim. pra imaginar. Sim. Já viu ele sendo fofo. Se dá pra imaginar, dá.
1: Não, putos, eu estou falando a gente vê ele sendo, ele sendo fofos com crianças. Não, Maria, não ah,
0: para, para de ah. enrolar, para de ah. enrolar. Então, você... aí, na tua... Não, não, não. Não, quero nem saber. Vou cortar mesmo. Na alguma hum. visão tem, tem esse, realmente esse, essa pegada um pouco mais leve
2: deles ou, ou não? Eu acho que sim, Vitor. Eu acho que deu um, a temporada do ano passado, é, a mudança de perfil e tudo que a gente tem passado, acho que serviu para dar uma oxigenada, tanto no formato quanto nos jurados. E eu só discordo quanto a um ponto. Tudo bem, a Helena, mais uma vez, se provou, sei bem bem carismática, conversar de maneira mais tranquila com os, os candidatos, o, o Jacan também tá se provando bem mais afável, mas eu não tô vendo essas fofuras todas no Fogaça, não, viu? Eu continuo achando o Fogaça tipo, sendo, continuando sendo linha dura, é, às vezes acho que até passa do ponto na pegada no pé de algumas pessoas, então, assim, tá, tá um pouco mais leve, mas não tá essa fofura toda não, tá melhorou uns 20% só.
0: É, não ninguém realmente poderia esperar que do nada eles passassem a ser as pessoas mais carinhosas do mundo. Aí também já era demais. Mas a gente já tinha visto a Helena Rizzo, a gente já tinha visto a primeira metade do elenco. E hoje, ontem, na terça, a gente conseguiu ver os demais, ver os últimos 12 cozinheiros trabalhando na cozinha, ver os últimos 12 cozinheiros botando a mão da massa. E a gente pôde, finalmente, ter a primeira impressão em cima deles. Mari, qual foi a tua, a tua reação a esses nomes? A gente já pode adiantar aqui que ninguém causou uma algeriza tão grande quanto o Bernardo do primeiro episódio, mas qual foi a tua sensação vendo esses últimos novos participantes?
1: Mas eu achei um time mais tranquilo do que o, o primeiro. Eu achei um time, inclusive, um pouco mais equilibrado em relação a, a cozinha, claro que, como, como sempre, é o Masterchef, tem pontos de. Uh, pontos de, de, de queda, né? Assim, mas eu achei um grupo mais interessante do que o primeiro, mas numa média. Não teve ninguém, como você falou, que me causou estranheza e ojeriza, como o Bernardo. Mas assim, vou logo avisando, gente. Novamente, nesse episódio, não saberei muitos nomes, tá? Então, terei que ser ajudada pelos meus colegas de, de programa, porque eu também não decorei muito nome não, tá? Só vou começar a decorar a partir do, do terceiro episódio, quarto episódio, aí eu começo a chamar o povo pelo nome. Mas foram provas, inclusive, que eu achei mais interessante do que o primeiro lote de provas, sabe? E, enfim, isso a gente vai comentar mais pra frente.
0: E para tu Iago, as primeiras impressões dessa segunda metade do elenco, o que a gente achou da da galera na cozinha, da personalidade, fala um pouquinho.
2: Eu concordo com o Mário, Eu achei essa segunda turma um pouco mais equilibrada. Achei que é, as deficiências eram menos gritantes nessa primeira turma para a maioria do que da primeira turma para a maioria deles, tanto que eles não não ficaram tanto pendurados, consultando o mezanino. Não houve nenhuma rejeição, nenhuma ojeriza tão grande ao, ao sniper de, do Rio de Janeiro, certo? Mas, assim, eu achei, eu achei que tem alguns personagens bastante interessantes, como por exemplo, a Cristina, que eu fiquei, eu fiquei assim um, entre um misto de, de, puto, de ficar meio puto e de ficar feliz no final do programa. É, já me adiantando um pouco. É, a minazinha que derruba as almones, eu esqueci o nome dela. É, Amanda. Acho que...
1: a, Amanda. A que parece a viúva negra. É. A
2: Isso. Amanda. Eu amei o, o momento Slip note dela durante a prova. Tipo, os 10 segundos de irracionalidade, tipo, bater cabeça e quebrar tudo. Achei muito legal. Enfim, eu acho que eu gostei mais é, dessa segunda turma. E assim. Eu fiquei muito feliz que a Daphne, que saiu do The Voice, do The Voice, do, do, do Masterchef Kids para o Masterchef Adulto, é, conseguiu despertar o lado fofo do Eric Jacan. ele dizendo muito bom ele rever, eu não, sei o quê. eu não consigo fazer a vozinha dele, mas enfim, foi isso que eu tentei, ele dizendo que foi muito bom rever e que gostaria de ver o desenvolvimento dela. Eu achei isso bastante fofo. Mas, enfim, tem muita coisa pra gente comentar, então eu não vou me alongar muito, não. Toca o barco aí, Vitor.
0: E convenhamos a Daphne comprou o papel da fofura que o Eduardo deixou um pouquinho a desejar. Decepções. Começa.
2: A... Um, pouquinho, um pouquinho você tá sendo muito, muito, muito bonzinho com ele, viu, jovem? O Eduardo é insuportável.
1: Rapaz, eu acho ele menos insuportável que Elton. Vamos ser sinceros. Ele é menos insuportável que Elton.
0: Olha o comparativo que você está querendo colocar. Você está querendo colocar um comparativo com o Elton, que é um dos personagens mais amados/odiados ao mesmo tempo, de todas as temporadas do Masterchef.
1: É um não, comparativo
0: muito duro. Não,
1: um não, não. Muito não. Doido. Amado, amado, ele, amado, ele até eu, era na primeira. Quando ele voltou, ele voltou sendo extremamente odiado, porque de fato ele estava se achando.
0: O Elton se achava mesmo que não me
2: eu acho que não é porque um tá com a fralda suja e o outro todo cagado que a gente tem que colocar os dois no barco, não. Dá pra tipo, balancear
0: isso aí, tá? Exatamente. É um... Você tá fazendo um comparativo aí realmente muito pesado. Não é... Não é porque já teve pior que ele tá bem. O... Eu achei, particularmente, Eduardo bastante forçado. Espero que ao longo Eu... da
2: temporada...
1: Eu achei ele meio filho de Gugu. Eu tinha dito isso no outro episódio, né? Mas eu achei ele, tipo, uma coisinha.
2: Ele, pra mim, tá no top 3 dos piores candidatos da temporada, já.
0: Tu
1: já tem, tem top 3. 3. Tenho.
0: Que... Mas eu acho ele bastante forçado. E, enfim, no próximo episódio, quando ele voltar a cozinhar, a gente volta a falar sobre o Eduardo. Vamos falar sobre a prova de hoje, a prova da alcatra. Entra aquela peça de carne bovina. Entra não, né? Sai de dentro da cloche. O fogaça dá aquela aula, faz o corte todo bonitinho, deixa aquela alcatra lá, aquela alcatrona bonita em cima da mesa, para a galera preparar a alcatra. Os cozinheiros tinham que fazer alguma coisa para destacar aquela carne, mas já desde o início a gente vê alguns probleminhas de pessoas que estão querendo, talvez, priorizar o acompanhamento, ou fazer o acompanhamento logo, deixar o a carne para fazer depois, sendo que o acompanhamento é uma coisa muito mais rápida de se fazer. Falta de prioridade, Mari? Tu acha que teve um pouquinho desse problema nessa questão?
1: Eu acho que teve uma falta de planejamento também. Se você for pensar aqui, a carne é o principal do prato. E simplesmente a gente viu muita gente preocupada, ah, o que vou usar para acompanhar a carne? Gente, carne, você pode fazer 300 coisas. Pô, acho que 80% dos complementos que a gente pensa conseguem ser, conseguem ser complementos que combinam com carne, entendeu? Eu vi muita gente preocupada com, ah, o que é que eu vou fazer? Tudo
0: depende, depende mais de como vai fazer a carne, na verdade, né?
1: Sim, sim, e... depende muito de como então, você vai como preparar, se é assada...
0: Valinha, vai, vai combinar.
1: Sim, sim. Mas, assim, é, eu, de fato, você perceber que as pessoas estão focando... No acompanhamento e não na carne, é bem complicado, né? Tanto que aconteceu o que aconteceu. Eu acho que se a gente for, for, for ver, nessa, nessa prova, os que ganharam, os três que ficaram em destaque, foram complementos tecnicamente simples, né? Assim, não eram complementos que demoravam muito para fazer e tal. Meio que foi o básico que funciona, entendeu? Então, não adianta você fazer vários preparos. Então, como complementos mais simples, e a gente percebe que o tempo continua sendo, a administração do tempo continua sendo o principal problema dos candidatos. Porque, de fato, quando você pensa em focar no complemento e não focar na carne, que é o seu principal, então isso acaba atrapalhando muito, até mesmo como você vai fazer o prato. Tanto que se a gente for ver os pratos que ganharam, foram pratos que tiveram um preparo mais simples, né? Mas que bem executados. Então, acho que isso também é uma coisa que acaba contando também.
0: Perfeito, perfeito. É... Iago, aproveitando também para puxar, eu já vou perguntar especificamente sobre um prato que sofreu um pouquinho com essa questão. A gente fez um acompanhamento, aí chega a Cristina ela pensa em fazer cuscuz, macaxeira e hum, o preparo da alcatra. Ela deixa para fazer o alcatra no fim, começa fazendo cuscuz, que é uma coisa extremamente rápida. Quem tem o um mínimo de noção de como fazer um cuscuz sabe que é um preparo bastante rápido e no fim ela termina apresentando tudo em uma cumbuquinha junto cuscuz, macaxeira e carne. Ela se perdeu em querer exagerar no, no, na culinária nordestina isso foi é uma impressão minha.
2: Eu acho que ela viajou na Alcatra, viu, vitor Não foi nem na maionese porque o prato estava seco. É, realmente, assim, é, eu estou muito com o que Mari diz. É, a galera quando entra no Masterchef, muitas vezes quer mostrar criatividade, técnica, é, sabor, preparo, tudo isso muito ao mesmo tempo. Só que a gente tem que entender que, assim, você tem um tempo considerável para mostrar se você conseguir tem um desempenho é, que vá levando a isso, né? Um desempenho regular que vai fazendo com que você melhore e você vá alcançando sucesso nas provas. Então, você não precisa mostrar tudo que você sabe de uma vez. E aí, assim, eu vi muitos deles se perderam por querer fazer coisa demais e a gente viu que pratos simples, dois deles pratos clássicos, que é o, o filé ao poivre com o purê de batatas e... A couve-flor gratinada com o birra cebolado estiveram entre os melhores pratos. Então, assim é algo que os chefes dizem há oito temporadas. Eles falam em quase todas as provas. E as pessoas parecem que não conseguem pegar que é a história do menos é mais. Você não precisa fazer é, um purê, um cuscuz, uma macaxeira, um molho com uma lasanha, com um bolo com um bife, com um estrogonofe para o seu prato ser legal. Não, você pode captar dois ou três elementos. É, sim, se tivesse tudo, tudo,
0: tudo aí junto, ia dar ruim. Ia dar ruim porque eu soltava sair toda vez que eu é. É. ia ficar uma merda.
2: Nada combina com nada. Na, ah, parece, é, é. Hum.
1: parece o prato na,
2: do RU. Na prova de eliminação, é quase isso. Mas retomando o raciocínio, assim, eu acho que para os competidores especialmente os dessa prova, fica a lição de que você tem na cozinha que escolher prioridades para você poder administrar seu tempo a prioridade sempre é o elemento chave da prova se é a carne, então faz a carne bem feita, com um bom acompanhamento e um bom molho não precisa inventar a roda dá para fazer muitos inclusive que foram bem utilizaram é, a, a, utilizar a muleta dos clássicos, mas Dá para fazer o simples, um simples saboroso e que faz com que você tenha uma nova chance de mostrar o que você sabe. Você não precisa descarregar todos os seus anos de estudo de uma vez. E eu vi que você destacou os elementos do cuscuz e da macaxeira. Eu, que, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes, Vitor, o que, é que você acha dessas duas <risos> maravilhosas iguarias nordestinas?
1: Polêmica!
0: Eu já, eu já falei uma coisa... Muito recentemente, acho que é um mundo dias, inclusive um grupo que você está presente, que foi o seguinte, Thiago, eu não vou falar a minha opinião sobre isso porque eu não quero criar mais pessoas me odiando. Eu não preciso disso na minha vida. Então, eu vou deixar esse tema quieto. Eu só destaquei esses dois pontos porque eu acho que são uma combinação que não faz o menor sentido. Um de jeito nenhum. Ok, os dois juntos, Não, eu não vejo a menor lógica.
2: E, inclusive, fazer os dois juntos que são guarnições que precisam de molho numa carne que não tem molho. Então, assim, é. não tem a menor lógica. Eu acho que, assim, ela teve várias ideias que quis colocar todas no prato de uma vez e acabou que deu errado. Não só ela, como muitos outros também.
0: Concordo, concordo. Mas, assim, passando desse ponto, eu queria quebrar só um breve parênteses para a gente fazer uma, uma votação rapidinha aqui. Qual foi o momento cômico dessa primeira prova? A Ana Karina, desesperada para tentar abrir uma garrafa de vinho. O André tentando abrir com a faca e quase que esfaqueando todo mundo, porque ele não estava nem ligado que ele estava com a faca na mão. E depois o Gabriel arrancando com o um dente a tampa da, da garrafa. Ou, no fim, o Gabriel, desesperado para tentar terminar a prova, pe pegando um bocado de prato lá, escolhendo, perdido, correndo para um lado pro para o outro, sem saber o que fazer e não conseguindo entregar tudo que esperava. Começa por tu, Mari.
1: Eu acho que a, a abertura da garrafa foi, foi bem interessante, assim, porque o outro tava com uma faca, eu olhei e falei assim, esse cara vai, vai abrir como se fosse uma espada? É? Porque tem, um, tem um, modo, um modo de você abrir que você utiliza uma espada, né? Eu pensei, eu esse cara com uma faca, aí quando foi o outro, já foi logo na, na, na boca, e o pessoal todo doido... Eu não sei quem foi que comentou que dente estava caro, né? De fato. Mas eu acho que acho esse que momento olhar, foi... Né? Pronto. Que chegou e falou, es... dente é caro, entendeu? Mas pra mim foi... foi o melhor. Foi melhor, inclusive, que o outro momento. Sem sobretudo Porque o Gabriel é um... Cara, eu fiquei impressionada que ele tem só 19 anos. O que essa galera tá fazendo, velho? Ele tá podia cozinando. jogar... Esse menino, tá esse menino podia estar jogando fire Ele tá jogando LOL. Tá, tipo, no Masterchef.
0: É melhor que no Masterchef, no caso, Mari. É, se essas opções forem é essas, é
2: melhor que no Masterchef mesmo.
0: No
2: e veja, eu conheço gente mais, <risos> dá um pouco com mais, mais idade que você. que você, Mari, que tá jogando Free Fire, hein? Só pra deixar aí... Né?
1: Alô, meu amigo!
0: <risos> Mas, enfim, Iago, pra você, desses dois momentos, só um... um comentário rapidinho.
2: Bom, eu acho que o momento da garrafa já começa bizarro com o seguinte. Quando a... Ana Karina vai falar da garrafa, ela diz que é uma garrafa de cachaça, entendeu? E aí todo mundo fica falando vinho, 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 vinho. ué, é vinho, mas é, ca... Ou é cachaça.
0: É Enfim, é
2: uma... é uma dúvida que fica aí no ar e que não foi resolvida, e acabou que depois desse pantinho todo mundo pra abrir a porra da garrafa, ela não usou na receita. Tipo,
1: ela não usou receita, mas ela
2: pode ter bebido, né? Assim, se ela bebeu, a chance de ter dado merda mer na cozinha numa prova posterior seria bem grande. Mas, enfim, a gente sabe que não deu porque ela acabou não fazendo as outras provas. Mas a história do Gabriel, eu achei um negócio surreal. Porque, assim, faltam 30 segundos a prova acabar, o prato tá montado, só falta o molho. Faltam 30 segundos, o cara acha que é uma boa ideia ir no, de, ir no armário de louça escolher com calma em 30 segundos. E aí, quando tá dizendo falta 10 segundos, ele deixa o que ele tinha já escolhido no chão pra voltar e colocar o molho. E não consegue. Então, assim, é aquela história. É a sequência de cagada, assim, ó. Um, ideia merda de achar que vai dar tempo de selecionar a louça. Dois, ideia merda de, um, não vai dar tempo de selecionar a louça, deixar o que tava escolhido já lá. Três, ideia merda de, um, vou colocar o molho aqui, só que não dá tempo de colocar o molho. Então, ele podia ter feito simples, mais uma vez. Pega uma colherzinha, espalha em cima da carne e pronto, é nóis. Poderia ficar feito, Poderia, mas pelo menos o prato dele não estaria, em, talvez não estivesse entre os ruins ou entre os médicos e ele poderia ter evitado coisa pior depois. Faz bastante sentido, faz
0: bastante sentido. Inclusive, boa observação sobre essa história da cachaça e do vinho, porque eu não tinha nem me ligado. Quando eu vi a galera colocando vinho, eu escrevi que vinho nem, nem parava pensando nisso. É uma coisa de Inclusive, eu, eu, eu acho, acho que, que pode virar o nome do programa. É cachaça é, ou é mas... é vinho. Justo, justo. Acho justo. mas deveria ser
1: cachaça e vinho no tímpano.
0: É uma boa também. Tá vendo? Mas... De depois a gente discute isso lá no grupo. Depois a gente discute. Você que está escutando já, vê, já, vê, já... Vai sair. já viu aí o nome do, do programa que saiu, então foi isso que a gente acabou deliberando, de uma maneira nada democrata.
1: Não. Mas a gente tô, deliberando, tô... não. A gente deliberando nada. Vitor pega e diz assim, vai ser isso. Quando vem tá tudo certo, tá tudo pronto. É assim que a gente é, delibera aqui
0: nesse programa. De uma maneira nada democrática. Foi o que eu quis dizer por isso, entendeu? Mas, assim, <risos> só para ter feito meu dever democrático, eu acho realmente que o momento do Vinho acabou sendo mais, mais inusitado pela situação. Mas foram dois, dois bons momentos do, do, dessa primeira prova. Bem, Chega a avaliações. A Daphne, o Márcio e o Luiz Eduardo saem como destaques positivos. A Amanda, a Helena e a Cristina, que a gente já tinha comentado, saem como destaques negativos. Algum comentário rápido para fazer sobre essas avaliações? Alguém tem alguma
1: coisa a declarar? Não, é, foram avaliações justas, né? Pensando no que foi apresentado. E, assim, eu, a, a Cristina é uma figura, fato. Mas eu acho que ela, ela deveria estar tá um pouquinho mais focada, assim deu pra perceber que ela não estava tão focada no programa aí outra coisa o Luiz Eduardo parece um amigo meu inclusive, Chega, eu fiquei preocupada eu, assim, falei, gente esse menino tá aí, que o nome dele é Eduardo também, por coincidência é só isso mesmo que eu queria comentar eu, eu achei justo achei justo, e gostei que o Renato não ficou entre os melhores ou nem melhores, ficou no meio porque eu acho que ele se acha demais eu não gosto do Renato desde a outra temporada, então é isso
2: eu gostaria eu só gosto. aqui de pontuar eu... a incoerência de Mariana, o Renato se acha, o Eduardo é o quê? tá certo,
1: viu? <risos> não, é porque veja só, o Eduardo tem quantos anos, o Renato tem quantos anos Entendeu? O Eduardo Vem, é uma eu, pessoa... Eu, com a idade do
2: Eduardo, eu não era irre... insuportável daquele jeito. Eu era, no máximo, chatinho. Mas você daquele sabe? jeito é
1: foda.
0: Você Sei.
2: sabe? Claro que, não sabe é... que
0: você não sabe. Maria, não é nada, não, mas a diferença não é tão grande assim também, não. O Eduardo eu tem acho. 19 anos. Não é, eu tô olhando aqui. O Eduardo tem 19 anos e o Renato tem 30 e quantos? 35. Não é a diferença Nossa, tão, não é tão gigante. Não.
1: É não, é nada,
0: é nada. Tu fala como se o fosse um de 19 outro de 65.
1: Não, mas eu tô dizendo, eu acho que o Eduardo ainda tem tempo para dar uma melhorada, se ele for uma pessoa que eu não, eu não senti ele tão cabuloso, tão chato assim, não.
0: Mas tá vocês bom, mas... sentiram, ok. Você tá passando pano, a gente já entendeu, tudo bem. Você tá não, não tô, tô não tô direito,
1: passando tá. Eu sou não, uma tudo pessoa mesmo. que você passa pano, para... pano pra TikToker? Não problema eu sou, problema, não. não. Não tem problema, eu pano, não. Sou não. Pode... não que você vergonha
0: de passar pano, não. passo pano mesmo. Não precisa ter vergonha, não.
1: Não, mas eu, não... eu acho, eu acho que são pessoas diferentes e coisas diferentes, ponto.
0: Olha, que são pessoas diferentes. eu ligar, Renato, isso aí não é nem cachorro de mas eu dou certeza que o Eduardo e o Renato não são a mesma pessoa. Nisso é eu concordo com você.
2: E que e o Renato enfim. é menos cabuloso que o Eduardo, também lhe garanto. Mas, enfim, sim, sim. só para... Agora que eu já interrompi
0: junto um né? A gente comenta mais sobre isso. Fala aí, ó
2: Só agora que eu já te interrompi, né? É, para falar que, assim, as avaliações dos piores foram, tipo, realmente os, os piores pratos, assim. A, a Cristina, eu, eu achei que, assim, o diálogo dela com o Jacan foi das coisas mais divertidas que eu vi no Masterchef nos últimos tempos apesar de concordar com o Mari que, assim, ela estava muito mais focada em é, não se deixar abalar do que em cozinhar. E aí essa história, ela tem que tomar cuidado para ela não cair nessa história de deixar de ser vista como uma cozinheira é, e se tornar apenas o um alívio cômico da temporada. Eu acho que precisa ter esse cuidado. E a Amanda que deu o primeiro tilt, né? o primeiro tilt. Foram alguns tilts durante o, Nossa, durante o programa. Mas esse primeiro foi assim, ela passou de um feijão que não pega pressão a um feijão que vira papa em menos de meia hora com a panela no fogo. Então, assim, é a questão de ter cuidado não só com o alimento, mas também ter cuidado com o equipamento que você está usando. Você tem que saber utilizar as ferramentas que o programa te dá. E aí, assim, uma coisa que me veio à mente, só para fechar essa primeira prova que eu achei bastante interessante e que é uma coisa que, pelo menos para mim, é bastante importante quando a gente está assistindo um programa de culinária, é o que o Jacan disse ao Gabriel. O Gabriel estava com, com a bancada toda zoada, tipo, um pedaço de comida dentro, misturada com é, coisa que é praticar -te. E aí o Jacan chegou para ele e disse menino, você tem que respeitar a comida porque a gente mora num país onde muita gente não tem o que comer. Então, assim, eu acho que esse recado que foi uma coisa que para mim pegou muito mal no episódio que eu acho que foi da última temporada, que foi quando um, uma das pessoas que na prova de eliminação joga é, os ingredientes no chão para conseguir empatar é, a sua receita com um negócio bem,
0: que me. Eu uso sinto ódio por aquele momento. Pois é.
1: Fale não, fale não, eu tenho
2: ódio também. Eu acho que é um recado muito válido que o Jacan deu, e é uma coisa que assim. Para qualquer pessoa que pensa em ser gastrônoma, ou é um cozinheiro amador, ou tá aprendendo a cozinhar, como este que vos fala, é assim, ter respeito pela comida. Você tem que respeitar aquilo que você tá fazendo, porque um, vai servir para você e para as pessoas que estão com você, tipo as pessoas que você gosta. E dois, você tem que lembrar que você tá num país que tem uma desigualdade social filha da puta e que tem muita gente, muita gente que queria ter a oportunidade de comer aquilo que você tá desrespeitando. Então, eu acho que, para fechar essa prova, eu acho que esse esse recorte é, tem que ser enaltecido.
0: Perfeito. Nada a acrescentar. Seguimos para falar da mini-prova. Agora, a gente já tem essa instituição, essa definição de que ele sempre vai ter uma mini-prova entre a primeira e a segunda, e a terceira, no caso, não eu penso no meio. Mas que uma mini-prova para salvar alguém e hoje foi a prova do olfato. do né? paladar, dessa vez, o fato, não vê, não prova, só pelo cheiro tem que reconhecer os sabores. A Daphne vai lá e salva a Ana Karina e salva também o André. O fato está acontecendo também um momento um pouquinho engraçado quando diz que vai salvar ele, que não sabe o nome dele, mas vai salvar ele. Mas terminou tá salvando esses não dois. Não. <risos> Exatamente, Mari que perdida, sem saber os nomes de ninguém, é a Daphne. O José já, já seja, tem um ótimo ponto para entrar no Masterchef na próxima temporada, Mari. vai tem um ótimo argumento. Mas, assim, só <risos> Vou só pontuar rapidinho e comentar a gente cinco palavras. Mari, o que, é que tu achou dessa, dessa escolha dela?
1: Paz, eu achei... É, é, é como eu tava dizendo para uma pessoa que, tava, que comentou comigo sobre o Masterchef. Com...
0: Mas já passou de cinco, cinco palavras. Eu, sendo não tô correndo. É?
1: Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Vou... São cinco palavras, né? Eu achei bem de boa.
0: Tá bom, agora pode passar o contexto do... Eu vou ser bom não vou deixar passar o contexto da pessoa que
1: estava comentando <risos> porque eu estava comentando com uma pessoa e aí ele estava tipo indignado porque ah porque quem foi salvo foi não foi nem nessa prova foi na prova na outra prova E eu falei gente vocês precisam lembrar que MasterChef não é só um jogo culinário é um jogo também de estratégia você vai querer para pet você pessoas que você goste você tem afinidade mas que também cozinhe nem sempre o mesmo que você entendeu claro que é, se a gente for pensar que eles estavam numa primeira prova você não tem como saber muito quem está num, num patamar ok e quem está num patamar ruim mas é muita afinidade você acaba tendo ah, gosto de fulano não gosto de ciclano acho que isso mexe mais do que de fato a coisa pelo menos entre eles a dinâmica entre eles é uma e a dinâmica deles com os chefes é outra totalmente diferente, então nesse momento vale mais a questão de estratégia de você ter afinidade com a pessoa do que se é uma pessoa que você não tem contato nenhum e você escolher. Né?
0: É, perfeito, concordo. É, aí na hora da prova então começa com o Pedro que tira ela mate e acerta, segue para o Renato o e confunde com camomila, erra e sai da prova. O Gabriel, que acerta cacau, cacau em pó, no caso. A Kelly, que recebe sardinha e erra, dizendo que é bacalhau. Volta para a segunda rodada, o Pedro acerta erva cidreira. E o Gabriel recebe os e diz que é orégano e erra. Iago, na tua leitura desses acertos e desses erros, alguma coisa que... Chama a atenção.
2: É o 17 derrubando mais um, né? É o eu 17. Tava
1: mais um.
2: Porque assim, o, o Bernardo foi encher o peito e disse: Eu vou no 17 do meu capitão. Pegou gema de ovo, confundiu com polenta, pau, lascou-se. Aí o outro, eu vou pegar o 17. Acho que esse aí não era minho, não. Acho que ele só foi no a ah, eu acertei no 7, eu vou acertar no 17. E no 27, e no 37, e no 47, 57. E pau também. Errou no 17, foi pra prova das coisas. Mas, assim, eu particularmente achei muito interessante o Gabriel ter acertado o cacau, porque eu acho que é uma coisa que daria pra confundir muito fácil com chocolate. Né? Não. É, Não. Eu, eu, eu acho o cheiro bastante parecido. Assim, o cacau ele é mais forte, né? Tem um cheiro é, mais... Né? É, né? É, tem um chocolate... cheiro assim...
1: Mas se ele dissesse chocolate, eles iam ter que aceitar.
2: É, até porque o Pedro disse cidreira e não erva Sim. cidreira, né? Mas é só uma questão de nomenclatura. Mas enfim, e eu achei meio estranho também o erro da Kelly confundir cofo de sardinha com bacalhau. Assim, posso não sou um grande especialista Sim, de peixe, inclusive, inclusive não gosto de sardinha, certo? Mas eu acho que o cheiro não tem nada a ver um com o outro, até porque é, o bacalhau ele passa por um processo de salga e tal. Então, assim, eu achei que esse erro, erro da Kelly foi bem estranho. Mas eu só é, queria comentar a, a gracinha do 17 e perguntar a vocês o por que porra é exata. Eu não faço ideia do que seja. Eu já,
0: eu já mandei a pergunta para você porque eu imaginava que essa pergunta ia voltar. Eu já estava com, com essa em mente. Mas antes, eu vou ter que fazer aqui um pouquinho de advogado de diabo. Sobre essa questão da Kelly confundir sardinha com bacalhau, eu acho que depende. Se for sardinha e conserva sardinha de lata, realmente é, é estranho. Não é para se confundir. Mas se não for, a gente não está tão acostumado assim com, com a sardinha in natura. A gente não tem tanto esse contato. Se tivesse no sardinha in natura, talvez seja um pouco mais aceitável. que ela tivesse que pensar em algum peixe e bacalhau foi o que foi a cabeça. Eu acho que Nesse contexto, pode acabar sendo uma coisa justificável, essa confusão. E sobre o zata o zata é uma mistura de temperos muito utilizada lá na culinária árabe.
1: É, eu, vou... eu ia dizer é isso, que era um tempero que o pessoal aqui, eu acho que é o mesmo que o pessoal chama de tempero árabe, né? Quando você vai comprar em casa de produto natural.
0: Eu não sei é. qual é a, a composição desse, desse tempero árabe daqui, realmente, aí eu não sei. Eu sei que o Zata... Eu já vim até alguns lugares no comparativo como se ele fosse mais ou menos um tipo de, de curry. Não, obviamente, pelos ingredientes, mas pela ideia de ser a mistura de temperos natural daquele lugar. Na Índia, você tem a cultura do curry, que cada família, cada casa tem a sua mistura. E no... além naquele universo árabe, no Oriente Médio, também tem uma coisa um pouco parecida. Segundo aqui o Google, que eu vim pesquisar para te dar um pouquinho de uma composição média, falam em manjericão, gergelim, tomilho, sal e alguma coisa chamada gersal, que eu não faço a menor ideia do que seja gersal, mas enfim, hum... e sim, eu também queria aproveitar, já que ninguém comentou isso, eu queria também falar que o Pedro teve um acerto muito grande da Rela Cibreira, Erva cidreira não é uma coisa tão fácil assim de acertar e tem muita coisa com a qual você poderia confundir, foi um, um acerto em cheio também do Pedro Carlos Cidreira, mas enfim. É.
1: Ele acertou todas as ervas, como disseram no, no, no programa.
2: Eu pensei em Ele... fazer uma gracinha sobre isso. Eu faço ou não?
1: Vai, vai, vai. vai.
0: Eu, eu acho que você já fez. Eu acho que você acabou de fazer já. <risos> mas, mas assim, só para registrar também, eu acho no caso que a mate era um pouco mais, mais fácil. Pode ser também uma coisa pessoal que eu conheço mais um que o outro, mas na minha cabeça a mate é um pouco mais indistinguível se vocês concordam é, você eu,
2: eu, acho, eu acho que sim. sim eu acho que a erva mate ela tem um cheiro mais característico eu acho que a erva cidreira é um pouco mais mais fácil de confundir com outras coisas né? é, dá para confundir é, sei lá pelo, é, pelo menos meu na,
1: cheiro no, de, meu nariz, de... no meu nariz
2: no meu nariz defeituoso sei lá ela podia ser confundida facilmente com erva doce é, capim limão e tantas outras coisas
0: é, talvez. Capim limão eu não sei, mas é. é. A ideia é por aí. Enfim, prova do tímpano. De onde foi que eles tiraram tímpano, gente? Alguém já tinha escutado falar nesse prato alguma vez? Alguém já tinha imaginado que existia alguma coisa assim? Uma torta fechada com macarrão, com linguiça, com almôndega, com carne, com queijo, com ovo. Uma torta com macarrão. Uma torta não macarronada. Até, eu acho que até se tirasse a massa, ia continuar sendo uma, uma carronada exagerada. Mas, enfim, de onde foi que eles tiraram aquilo? Mari, começando por você.
1: Eles tiraram, eles tiraram da cabeça genial de Zeca Camargo, né? Porque eu acho que só Zeca Camargo... Zeca Camargo... Só ele que poderia pensar num negócio desse, né? Assim, pensar não, porque eu acho que não foi ele que pensou, mas pra atrapalhar a vida do pessoal, eu achei que foi bem interessante. E, de fato, eu fiquei me perguntando o que... Porque é uma massa fresca, é uma massa assada, com massa dentro, e, e, e carne, e você fica, oi, que dá é tipo um mac and cheese, não, quer dizer, não tem nada a ver com mac cheese, é tipo um, um bolo de macarrão, um, não, não, não dava pra, pra entender, e o som, tinha que ser um som, tipo, eu fiquei olhando, eu né, falei, minha gente, o povo gosta de comer umas coisas tão estranhas. Engraçado, né? Enquanto isso, tava passando o, o, o No Limite com a, a prova da comida, né? Bem divertido. Mas... Não, mas assim,
0: eu, particularmente, fiquei um pouco atraído para aquele prato, que eu acho que também seria um pouquinho de prova da comida, se história do tempo. Não sei se tu concorda, esse prato também é um prato que causou um pouquinho de... É estranho.
2: Ai, desculpa. Eu, como um bom e velho amante do retetel, da mistureba e do mexidão, eu achei aquele prato muito, muito, muito interessante. Eu inclusive, eu, inclusive, peguei e dei um olhar assim, um, será que é muito difícil fazer? Mas eu ainda não estou no nível de fazer massa fresca, não. E aí, assim, é, Mário falou que o Zeca Camargo trouxe e lembrou, é, eles falaram do amor do Zeca Camargo pelo cinema e o, o Prato, né, o Tímpano, ele é, ele é originário da Sicília, né, como falou o Jacquin, mas ele aparece em um filme chamado A Grande Noite, que inclusive é estrelada pelo Tony Schaulho, que, para quem não lembra, é quem faz o detetive Monk do seriado que passou exaustivamente lá na Record. Então, assim, eu não vi o filme ainda, mas eu acho que vou, vou assistir, vou prestigiar para ver... É, mas o prato me chamou bastante atenção, eu não vou mentir, porque são elementos que eu gosto muito, exceto o ovo que eu tenho uma alergiazinha e eu posso ficar parecendo um rock balboa se eu comer, o meu lábio eu e tal <risos> mas desculpa, porra,
1: desculpa, eu sei que é errado eu sei que é errado rir, mas eu não, não consegui desassociar a imagem da, da pessoa, entendeu
2: tudo bem, tudo bem, acontece é porque você nunca viu quando acontece comigo por isso que você riu, mas enfim tudo que tem dentro do tímpano é bom, porra. Macarrão, pene ao molho, é bom. Ao mundo, Mas é bom é separado, bom. não junto. Não, bicho, assim, vocês têm que, demais, chance, né? tem que dar uma chance, velho. Dá uma chance misturada, porra, é bom. Exceto uns negócios bizarros, como sorvete com feijão. É... Estrogono... Estrogonofe de frango feito com leite condensado. Essa foi pra você, Dani. E já, assim,
0: eu já ia acrescentar essa. <risos> eu já ia mandar esse exemplo.
2: Tem coisa assim que você olha realmente não tem a menor condição. Tá, Mas, tipo, essa é bom, porra. Dá pra dar uma, dar uma chance. Você não come, tipo, macarrão com mônega? Come. Você não come macarrão com queijo? Come. Então, por que não botar tá tudo
1: junto? De uma vez. Não. Eu sou não. água não, não.
0: não é provável, não. Mas você tá errado, cara. Você tá errado. Assim, se algum isso, dia, é isso é
1: errado em muitos níveis. Isso é errado em muitos níveis.
0: Se eu quiser, assim, como, e quiser me oferecer um prato para experimentar, eu não vou recusar. Não estou dizendo isso. Eu não vou recusar. Eu vou experimentar. Pode ser que o meu sorprego seja bom, mas a minha expectativa com esse prato é zero. não posso fazer esse
2: sem
0: ovo? É completamente nada. sei lá Se for tu que for fazer, faz do jeito que tu quiser, ué. O prato é teu, tu que faz. Tu que sabe, ué.
2: Vou trocar o ovo pelo bacon, então. Aí o negócio fica interessante. Nada
1: Minha nossa, ovo. não. É. Não, gente, fica muito, deve extremamente pesado, porque também o bacon deve soltar também os olhos. Ai, não, meu Mariana, Deus. Olha, o
2: seguinte, você não, não vai calma. vir aqui para
0: falar mal de falar. bacon, não, viu? Mariana, a gente não. tá falando negócio que é massa, massa, carne, 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 queijo e ovo. E é agora que tu percebeu que o negócio é pesado.
1: Não, mas assim, se você acrescentar bacon, ele, deve ficar ele já é pesado, ele vai ficar mais pesado ainda, né?
0: Eu acho que chegou no ponto que não tem como piorar, você pode passar cimento, ele vai continuar pesado do mesmo jeito. <risos> mas enfim, a gente não pode passar aqui o seu rejeito falando de cimpo, por mais que isso desse assunto suficiente. Eu queria que você repercutisse um pouquinho a participação do Zé Camargo e também aquela inserção que a gente teve da Amazon com a Alexa explicando um pouquinho sobre o prato e também com um momento um pouquinho estranho da galera dançando o tarantela. Maria, como foi a tua interpretação desse?
1: Rapaz, eu não vi esses dois momentos nem o da Alexa nem o da do pessoal dançando tarantela porque eu assisti Muito bem. a versão e, ah, como foi?
0: Outro, a sua visão desses dois momentos depois a gente volta para o Mário para a o que vocês falaram.
2: Então, assim eu, particularmente, é diferente de Mário que gosta muito. Eu acho o Zé Camargo muito forçado, Tipo, muito forçado pra caralho. Eu assim: hum, ah, eu sou um jornalista tiozão que gosta de viajar e gosta de ver massa fera. Mas é isso aí. Quanto à inserção da Amazon, eu acho que o Masterchef ele faz muito bem essas propagandas orgânicas, né, que estão dentro do contexto do programa e fazem parte meio que é, do contexto que está se apresentando ali, que muitas vezes a gente nem, nem consegue diferenciar se é um comercial ou se é realmente um, um bloco, um bloco à parte, certo, dentro do programa, e assim, quanto a tarantela, bicho, não, a vergonha ali é define, é só isso que eu consigo dizer. Foi, foi zoado, foi zoado. Pronto,
0: Marina, que você não ouviu os momentos da Amazon, comente sobre o Zeca Camargo, então.
1: Ah, eu, eu gosto dele. Eu discordo com o Iago. Eu acho ele é uma pessoa viajada e bacana, e, enfim, gosto bastante do trabalho dele. Ele que já participou, né? Participou do, do Masterchef ele, são com os famosos, foi bem interessante. Ele contra o filho do será, futuro presidente do Brasil? Da cena, Ele mesmo. É. Oi? E do No Limite.
2: Monstro, <risos> não. E participou também do No Limite, só para deixar assim, para que vocês compararam
0: Exatamente.
2: o um tímpano com os olhos de cabra do No Limite, que ninguém está então... vendo, está sendo apresentado pelo André Marques. Então, assim, ele era o apresentador do No Limite raiz.
1: Nossa, eu tinha esquecido esse detalhe. Vê, vê que louco! Ele numa terça-feira, que é o dia que passou No Limite, estava no Masterchef, chefe enquanto No Limite passava comidas que não eram comidas, consequentemente, estranhas, e enfim. O Zé Gagamarque estava apresentando uma torta de massa. No... É, é muito louco isso, né, gente? Mas eu, eu acho, eu acho interessante. Assim. Agora, eu particularmente, entre presença de famoso, preferia a presença do Diogo Nogueira. Que foi cozinhando, tal, do que a presença do Zé Gamar, que foi mais meio que dando informe falando. Assim, achei bem... Poderiam ter pulado essa, sabe? Mas...
2: E quem inclusive, inclusive, saiu antes do fim da prova, né? Mas, pois um, é, um né? Momento... O
1: cara falou e Eu foi de... embora. Tchau, vou, vou ali.
0: Deu um negócio também das avaliações. Eu acho que eles não vão deixar ninguém até o final final mesmo, não. até para não me comprometer da pessoa entender como é que foi a avaliação, o risco, lá, de vazamento, pelo menos deixar uma suspeição de vazamento. Mas o... Eu acho que eles vão testar formatos bem variados de, de participação de famosos ao longo da temporada. Acho que vai ser uma coisa que a gente vai ver de, de diversas maneiras. Não vai ser só cozinhando, nem só indo lá para apresentar um prato como foi dessa vez.
2: Inclusive, Mas... nem teve o spoiler, né, Vitor? Não teve spoiler de quem é o famoso da próxima semana, coisa que sim, tá na primeira semana houve do Zeca Camargo. Não teve nessa, pode ser que nem tenha sim. um próximo famoso, já que é problema. Pode, pode ser que seja a
1: Caixa Misteriosa, né? Que é o que vai ser.
2: Alô, você tá me
0: escutando? Sim, teve
1: sim.
2: Teve é spoiler, é a do Beat, é verdade. Que porque... sério? É então lá ia eu. Polemizar de novo com a Duda Beat, mas eu vou, vou deixar pra lá e vou me guardar a minha insignificância. Ah. Deixa eu ver. É do ar batidinha. É aí. Ai, que lindo.
0: E também é caixa misteriosa, sim, o próximo. O próximo já é a primeira caixa misteriosa da temporada uma caixa misteriosa dourada. Que eles me explicaram muito bem como é que vai ser a ideia, mas vamos ver. Mas enfim, uhum. enquanto isso, segunda prova, por tempo apenas uma hora e meia para fazer esse prato. E com isso, a, a Helena já solta que tem que usar o mientras. Fazer uma coisa enquanto está fazendo a outra, deixar tudo ao mesmo tempo e tentar aproveitar o máximo tempo, o pouco tempo que tem. E logo de cara surge um dilema. Uma galera fazendo massa na mão, no processador e na batedeira. Mariana, eu queria que você, com todos os seus anos de experiência culinária, explicasse qual é a maneira certa de fazer uma massa para essa circunstância.
1: Minha senha, levando em conta que é a peça. Gostei do, do anos de experiência. Me senti agora a, a le cordon bleu. Eu, eu sou a própria cordon bleu agora. É, vamos lá. Como você tem um tempo reduzido, obviamente massa, o que se indica que seja feita à mão. Até porque o toque vai muito na questão do sensorial. Mas o jacan deu a, a, a dica e eu acho que de fato é uma dica valiosa que a pessoa bem mais fácil fazer no processador. Porque ele já vai mexendo, já vai fazendo os ingredientes diferente da batedeira. Porque a batedeira você não pode começar batendo com o um gancho. Você tem que bater com um, aí depois, na medida que a massa vai ficando pesada, você vai batendo com o um gancho, com aquele né, ganchinho. Então, assim, eu acho que para o, o tempo que, vou, que era de prova... Sem sombra de dúvida, a questão da, do processador facilita muito mais o, o, o espaço, né? Do que você ir na mão. Mas a gente viu de tudo, né? Viu gente na batedeira, que não tá errado, mas. Vi gente tentando fazer na mão. E a gente viu gente fazendo no processador. No fim, acho que, no fim, eu acho que o medo que as pessoas tinham da massa ficar ruim, as massas ficaram até ok. Para o medo que se tinha. Mas a montagem final, a, a execução, foi que deixou a desejar. Mas eu percebi que aos trancos e barrancos, a cada conseguiu fazer uma massa, uma massa fresca, que é um, um, um trabalhinho aí, né?
0: Enfim. É, e sobre essa questão, no caso de, aproveitando inclusive o termo que Maria usou, trancos e barrancos, a gente vê a Amanda chegando e derrubando tudo que ela tinha, e depois a galera chega para a seleção da pronta, ela recusa para não correr o risco de ser cortada porque estava usando o preparo dos outros. Iago, o que é que tu achou desse, desse momento? Algum comentário sobre esse franco barra barranco?
2: Foi o tilt número dois, né? Assim, tiltou de novo, é, deu tela azul. E aí, assim, eu fiquei esperando, velho. A musiquinha do Slipknot de fundo dela gritando. Tipo, jogando <risos> as coisas assim na pia tipo, ela dizendo que do desespero foi a raiva assim é aquela, quando você não tá cozinhando é muito mais fácil você dizer que se divertiu, né, com a desgraça do mundo mas assim, eu acho que o... uma coisa que é importante dizer é a reinvenção dela, né <risos> e também a solidariedade do resto das pessoas, porque é... o resto dos participantes quando viram as almônicas dela caírem é... Teve gente que ofereceu as almôndegas prontas já, com o molho para ela. E aí teve gente que ofereceu os ingredientes para ela fazer as almôndegas dela de novo. Então, assim, um negócio que o Fogaça falou e que eu acho que é muito verdade é que, assim, o, esse elenco, ele se destaca por pelo menos até o momento, né? Porque a gente sabe que nos dois primeiros episódios tudo são folhos, né? Mesmo que já tendo muita confusão, muito dedo no cu e gritaria durante esses dois primeiros. Mas, assim, eles se mostraram bastante simpáticos, bastante respeitosos, com os adversários barra com companheiros de bancada e mostraram bastante a vontade de vencer porque foram os melhores e não vencer simplesmente porque o outro é, zoou ou fez errado ou não conseguiu entregar etc e etc Então eu acho que assim, essa característica desse elenco, se se manter, vai ser muito massa. Entendeu? Mas inclusive destacar a reinvenção da própria Amanda, porque mesmo com todo esse percalço, ela conseguiu entregar e entregou algo suficiente para não ser eliminada. Então, eu acho que é um ponto que tem que ser destacado, mesmo dando quase tudo errado na bancada dela.
0: Perfeito. É... No fim, só o último ponto aqui para a gente comentar dessa prova. A Amanda. Amanda não, de falar da Amanda. A Cristina, de novo, entra no olho do furacão, ela corta a massa no meio, ela não unta a massa. A massa gruda, ela forma, na hora de tirar um desastre completo. Comentando rápido aqui, só para a gente poder seguir. Mari, o que foi a tua interpretação desse desse momento? O que, é que dava para a questão, talvez, fazer alguma coisa diferente para tentar salvar o
1: erro que ela tinha feito? Eu acho que, como a Helena falou no programa, é, ela escolheu um papo errado. Ela pensou numa lógica tipo, ah, quando o bolo tá feio, eu vou usar um prato que é mais fundinho, porque aí disfarça. Só que não é o caso. Foi o que aconteceu no, no caso dela. Ela, além de ela não ter escolhido, além de ela não ter untado a forma, ela escolheu um, um prato errado e o, desenho, o, o recheio dela acabou caindo. Então, assim, mais uma vez, claro, a gente não vai, não vai negar o sabor das coisas, porque como todo Masterchef, quem ganha é o sabor em boa parte, né, e só que claramente o dela não estava comparando com os outros, né, não estava aquela, aquela coisa toda, mas no fim, inclusive eu achei extremamente estranho a forma da eleição, porque deixaram para Juliana Arraes, é isso, para ele escolher, aí no fim ela negócio assim, quem, quem vai votar em fulano, quem vai votar em ciclano, quem vai votar em beltrano, Aí ela chega assim... Ah, então, gente... Eu não consegui contar... Então não fazia assim... Entendeu? Fazia de outra forma... Botava um papelzinho... Fazia um bamburinho... Não sei... Mas ela foi... Claramente... A, a Cristina foi salva... Por uma questão estratégica... E por ser meio que uma... Amizade das pessoas... Ela, de fato... Ela tem uma pessoa com... Ela é uma pessoa com um astral maravilhoso... Sim... A, a coisa dela... Ela falando, cancela. Como é? Cancela esse episódio? Brasil... Brasil, cancela esse episódio. Acho que foi isso que ela falou. Tipo, foi maravilhoso, sabe? Ela tem uma presença, uma coisa. Só que você percebe que ainda falta. Tem que dar uma, uma acordada. É, disse ela que ia dar essa acordada no próximo episódio, né? Vamos ver.
0: Vamos ver. Mara já, já deu uns 500, 500 passos além do do que estava previsto aqui para falar, sobre, do que eu tinha perguntado para ela no caso. Mas já adiantou a pausa também, então também está valendo, não, não tem problema não. Já, já então, que ela abriu esse assunto, e algo só rapidinho também um comentário teu sobre esse momento estranho da Juliana Raiz escolhendo em nome do mesonino.
2: Então, a minha sensação é a seguinte, é que ela tomou a decisão da cabeça dela e ignorou tudo que foi dito pelo restante das pessoas tanto que assim, até a edição meio que dá esse recado porque eles deixam bastante claro quando outros integrantes falam que não concordam com a decisão entendeu? e mais uma vez claramente o eliminado foi salvo porque tá, já havia os jurados dão a entender que estava decidido que ela seria eliminada porque realmente assim é, o tímpano dela furou porque não suportou o recheio, certo? a apresentação estava tava mal feita, é, eles reclamaram bastante do tempero também, então, assim, ela claramente seria eliminada. Então, assim, eles, houve a intervenção para que ela não saísse. E aí, assim, acaba sobrando para o Gabriel, entendeu? Mas eu acho que, inclusive, é, a Juliana A., Tá, é a, a terceira pessoa do meu top 3 dos insuportáveis, tá? Assim, eu já, <risos> eu já não fui muito com ela no primeiro episódio. E aí, assim, depois dessa... Caixa na vela preta, irmão. Assim, não dá. É, Num lugar em que a gente luta tanto pela democracia, não dá pra gente aceitar uma postura dessa. E, ó, a minha decisão vale e vocês... Eu quero mais que vocês se fodam. Então, não dá, velho. Não dá. É coerência de discurso. Então, assim... Eu, eu achei muito errado, eu inclusive fiquei levemente assim, envergonhado dela de, de dizer assim, ai, eu não consegui contar, então eu vou, eu vou salvar a Fulana. Mas não era eu para salvar, era para todo mundo ter salvo. Exatamente. Então, a primeira vez salvou todo mundo. Então, ela pegou e tirou a Cristina. Assim, eu gostei bastante da Cristina? Gostei. Acho que ela é uma pessoa que tem muito a agregar pro programa, especialmente se Focar mais em cozinhar e menos em fazer graça? Acho que sim. Porém, a decisão, na minha cabeça, foi incoerente, foi mal tomada. Eu não acho justo que o Gabriel tenha saído para a Cristina continuar tendo um prato com tantos defeitos. Mas, assim, eu não decido, né? Quem decide são eles. Ou melhor, quem decidiu foi a Juliana. Então, é ver os desdobramentos dessa decisão daqui para frente.
0: Certo. Ela foi salva. A Amanda ficou no limbo. O Gabriel foi eliminado e a gente agora vai falar das frases da semana, que é o que realmente importa. Como vocês bem sabem, o troféu do Masterchef nessa temporada é um, um corpo de vidro com duas, uma base em topo de madeira. Então é por isso que o nosso troféu pela frase da semana é uma muda de jacarandá. No caso, por causa da parte da madeira, okay. não por causa da parte do vidro, Obviamente, obviamente. Mas enfim, vamos aos votos. Se alguém lembrar de alguma outra que eu tenho esquecido aqui, por favor, avisar. A primeira concorrente é... A Helena chega para falar com a Dafne e pergunta por que ela colocou uma raiz de, de alho para rolar. Ela diz que foi, ela foi um negócio que não tem gosto. Mas se você não tem gosto, por que tu colocou no um prato a decoração? Tu é decoradora ou cozinheira? A outra é em um momento de eliminação, de julgamento perdão da primeira prova. Enquanto estão provando os pratos... Deixa eu ver aqui se eu encontro de quem é esse prato. Eu acho que era o prato da própria Cristina. Não, era o prato da Helena. É o prato da Helena. O Jacan diz ruim, o Fogacento fala alguma coisa. O Jacan acrescenta péssimo, o Fogacento fala outra coisa. Aí o Jacan acrescenta eliminada, eliminada. O Fogacento diz calma, Jacan. E o Jacan conclui, eliminada. O terceiro momento. <risos> é, Brasil, esquece esse episódio já citado. Prazo da Cristina. E, por fim. A Amanda, que comenta quando vê aquele... o tímpano pela primeira vez, e faz a pergunta. Que negócio esquisito é esse? Que é redondo, grande e parece que é duro. Mais alguma? Ou podemos começar a votação?
1: Assim, podemos começar.
0: Começa, então. Pode ir. Pode dar o seu, já.
1: Ah, tá. É, a minha, sem de dúvida. Assim, eu concordo com a última. Porque foi exatamente a mesma... A mesma cara, a mesma reação que eu tive quando eu vi aquele negócio. Vamos deixar essa, esse como meu voto oficial. E o da frase da, da Cristina. Brasil, vamos apagar esse episódio. esse. Eu, eu não lembro mais como é. Vamos deixar essa como sendo uma frase não, fora da disputa, mas que ganha o prêmio. Eu esqueci o nome disso, mas eu, é, eu é. aposto. Isso, exatamente. Obrigada, é Essa vai ser a frase ao concurso. Certo? Certo.
2: Obrigado. Eu concordo com o Mário. Eu acho que essa frase da Cristina é uma frase ao concurso, que com certeza vai virar meme. Já virou camiseta, porque já mostrei imagem do Jacão usando uma camiseta preta com esses dizeres no, no próximo programa. Então, assim, tem tudo para entrar e tomar o seu lugar na cultura pop deste país. Então, assim, eu acho que essa é a vencedora, mas acho que a gente não precisa votar nela porque, assim, ela já vai ganhar o mundo e já vai ser vitoriosa por ela mesma. A Cristina pode não ganhar, mas ela vai ficar famosa por essa frase. A minha frase da semana, eu acho que é a do Jacan para a comida da Helena. Por um, pelo seguinte motivo. Ele diz tudo isso e ela vai para a prova de eliminação e ela acaba, mesmo tipo se desesperando, é, começando a chorar, achando que não vai conseguir, o Mezanino traz ela de volta para a competição, dá força, ela volta e consegue terminar o tímpano e é eleita como a vencedora da prova. Então, eu acho que essa frase do Jacan mostra, essa frase do Jacan em paralelo com a força do Mezanino e a vitória dela meio que resume a trajetória desse episódio do Masterchef. Trancos e barrancos.
0: Ótima referência. Ótima referência. Mas a disputa de frase da semana não tem que ter tanto contexto não. É só tá ser a melhor frase mesmo e eu vou concordar com o Mari. Que negócio é esse que é redondo, grande e parecerador é para mim é é a frase. Realmente. Vai concorrer com essa é difícil, por mais que Brasil esse episódio tá em um nível em um nível além. Vai alcançar coisas
2: muito além. Dessa, essa eu te digo o um seguinte, Vitor. Essa não vai ser a frase da semana, não. Essa vai ser a frase da temporada.
1: É justo, justo, justo. Justo, então, justo.
0: Deixamos nessa. A Amanda, então, ganha a muda de jacarandá e a Cristina ganha um jacarandá, então, para ela. para ela voltar casa dela, okay. um jacarandá. Mas tem que plantar, no caso. Não pode deixar a Azra morrer, porque <risos> muito óbvio. Enfim, pessoal. A gente se demorou aqui eu acho que umas 500 horas mais ou menos de gravação e então a gente já pode dizer que esse programa está devidamente encerrado. Isso aqui foi mais um Mastercast do Caixa de Brita. Você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Todas não, né? A gente não tem, sei lá, um perfil no Vimeo, a gente não tem um perfil no Flickr, a gente tem perfil no Twitter, perfil no Instagram, até no falecido Facebook a gente tem perfil. Você procura lá, Caixa de Brita ou arroba Caixa Brita, como você preferir, você encontra a gente por lá. Aí você fica sabendo do próximo programa que vai estar tá saindo ali no, na próxima semana, talvez na quarta, na quinta, na sexta. No máximo, no máximo, no sábado. Depois do sábado, com certeza, não é. Mas
1: é isso. É isso. A gente, a gente espera que seja tá na aí, sexta, tá né? A gente espera que seja na sexta, né, gente? Sim.
2: Só então, gente espera. Vamos
1: ver. Vamos ver. Vamos ver. trabalhar para isso.
2: Não coloquemos então, pressão sobre o editor. O editor, Edição, é por
1: favor
0: para fazer um, um bom trabalho aí eu confio no editor, eu confio em vocês eu também
1: edito. confio, eu também confio
0: bom, é que o editor nem agradece, mas enfim, já que ele não agradeceu a gente deixa o eu mesmo, agradeci, então...
2: só que tava mutado
0: <risos> é, realmente com o um editor desse fica difícil para programa dar certo o, o, editor entre o, YouTube, o telefone tá mudo, o telefone não tá mudo realmente é complicado trabalhar com, com esse nível de, de conhecimento de tecnologia, mas enfim, né pessoal é isso que a gente tem para hoje se vocês quiserem pagar para a gente contratar um editor melhor, paguem, a gente aceita dinheiro também.
1: Quem Enquanto gostou, gostou, paga... gostou, quem não paciência. E quem quiser mandar o Pix, o Pix é oito um. 1...
0: Não, brincadeira, né? Para Pra galera escutar. Mas enfim, pessoal, é isso. Semana que vem a gente volta e eu vou parar isso aqui antes que a gente comece a, a falar mais coisa do que a gente deveria. Não é aquele que a gente está fazendo já desde o mas enfim obrigado <risos> e até a próxima galera, valeu